0: Hola amigos, bienvenidos a su podcast, ¿Cómo crear un podcast y fallar en el intento? El día de hoy hablaremos de cómo llevar una buena alimentación y no fallar en el intento. El día de hoy nos acompaña una amiga, Alejandra Ricardo, nutrióloga, quien nos hablará un poquito de esto de la alimentación. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, bien, gracias por la invitación.
0: No, Muchas gracias a ti por ayudarnos en este proyecto que va arrancando en el episodio número 2 bueno Ale, este es en esta cuarentena pues, es difícil llevar una buena alimentación sobre todo llevar una vida sana porque pues comemos todo lo que podemos cuando podemos y sin controlar alguno <risa> eh, queríamos platicar contigo cuando quiero platicar contigo de para que nos aconsejes sobre pues cómo crear un buen hábito este, ya ha terminado la cuarentena pero pues creo que, más bien no creo, debe ser necesario siempre a llevar una buena alimentación, ¿no crees?
1: Sí, claro que sí, pues mira, básicamente el hábito es cualquier comportamiento que tenemos repetido regularmente, ¿no? Uh -huh. O sea, por esa definición se aprende, uh -huh. entonces por eso muchos de mis pacientes pues van aprendiendo a alimentarse bien, de una manera pues equilibrada, completa, y pues muy importante es que sea ideal para el paciente, ¿no? O sea, muchas veces, pues, tú puedes seguir una dieta de una revista o de Instagram, pero, pues, realmente luego no cumple para, para tus características individuales, ¿no? O sea, no todos este, tenemos la misma estatura, inclusive no todos tenemos la misma complexión. Hay pequeña, mediana y grande. Entonces, este, eso sumándole a que, pues, somos una, una caja de monerías, ¿no? O sea, un estuche porque pues tengo pacientes que tienen alergias, que tienen intolerancias a ciertos alimentos, sumándole que luego hay otros que no les gustan. Y pues también desafortunadamente tenemos la parte de las enfermedades, donde pues somos eh, el país con mayor número de personas con obesidad y sobrepeso, tanto en adultos como niños. Ajá, entonces pues nunca va a ser igual un plan de alimentación o una dieta para un niño, para un adolescente, para una mujer embarazada o lactando o para un adulto mayor, ¿no? Entonces uh -huh. es súper importante identificar qué plan de alimentación te toca a ti y seguirlo, ¿no? Y pues ir aprendiendo para tener pues un hábito. Uh
0: -huh. bueno, sí, de hecho sí, tienes razón. Oye, eh, ahorita que decías lo de cada persona pues es diferente, entonces es recomendable o no es recomendable usar estas dietas comunes o dietas que a veces copiamos de las personas con las que convivimos de, pues ahora sí que genéricas para simplemente bajar de peso o si es necesario ir con un especialista como tú para lograr algún objetivo que tengamos
1: Sí, yo recomendaría que visitaran al, al nutriólogo, ¿no? O sea, de sustitución de salud o alguna una institución privada. ¿O a
0: ti? Eh,
1: <ríe> sí, realmente mmm, nosotros hacemos una valoración nutricional. O sea, a mí me llega el paciente y, pues, primero hacemos una ficha de identificación nutricional, ¿no? Así como cuando tú vas al médico y te dice... Bueno, fecha de nacimiento, estatura, todo eso también nosotros lo preguntamos, ¿sale? Y pues, por ejemplo, a mí en mi profesión del día a día me llega mucho paciente con enfermedades. De hecho, yo soy educadora en diabetes, entonces atiendo eh, pacientes que desde niño les diagnosticaron o por ejemplo, pues ahorita con la situación de la pandemia, mucha gente está alarmada porque tiene alguna situación de comorbilidad, por ejemplo la obesidad o tiene presión alta o por ahí en un momento dado en su trabajo le dijeron que tenía una glucosa elevada. Entonces, bueno, eh, cada perfil de mi paciente es distinto. Entonces nosotros hacemos una ficha de identificación nutricia, y con esto, pues identificamos cómo se encuentra el paciente y luego hacemos una valoración antropométrica, ¿no? O sea, hay, hay nutriólogos que tienen el glicómetro, donde te miden los pliegues, que son como las monjitas que se te hacen. Y ya con esto, pues bueno, identifican qué porcentaje de grasa, qué porcentaje de músculo. Hay otros nutriólogos que tienen, o eh, que tenemos, por ejemplo, básculas con biopedancia eléctrica, que, que son electrodos y pues, hacen una descarga eléctrica que, bueno, no percibe no te duele ni nada y esta te marca qué cantidad de grasa, de músculo y ya pues obviamente con las mediciones de los perímetros abdominales, la estatura, el peso, ¿sí? hacemos un diagnóstico, entonces pues ya este diagnóstico complementándolo con el propósito del paciente, ¿no? porque pues, me ha tocado también gente que nada más quiere perder peso pero al hacer algunos estudios de laboratorio, porque también son súper importantes, o sea, yo no puedo saber cómo estás por dentro, y luego pues lo que no se mide no se controla, y sumándole que tenemos muy poca cultura preventiva, o sea, realmente, pues aquí podemos hacer como un, un, un pequeño este, estudio y pues muy poca gente se hace estudios anuales, ¿no? Sí. O sea... La verdad es que luego me dicen las personas, no, pues la última vez que me hice un estudio fue cuando tuve a mi hijo, ¿no? Y el hijo es un adolescente de 15 años, entonces sí, eh, Entonces sí es súper importante que tengamos esta cultura preventiva y pues preguntar, oye, ¿qué estudios me recomiendan? Y ya con esto, pues ya me los llevan a mí o yo los mando a hacer y me los traen de regreso en una consulta y pues ya juntamos todo, ¿no? Juntamos lo que me platica el paciente en su propósito de la cita, la, este, juntamos lo que yo vi de manera clínica y antropométrica y sumándose a los estudios de laboratorio, eh, pues básicamente ya hacemos un diagnóstico y con todo esto realizamos el plan de alimentación eh, del paciente que es individua individualizado. Ahora, en cuanto a los, los planes de alimentación que te dan, este, pues en las tiendas eh, de Únete a mi Club, de Herbalife, o las marcas, eh, o que tú ves en Instagram, pues yo recomendaría que se fijen en, en seis cosas súper importantes. Y pues, si me das oportunidad, déjate, déjate las comento. A ver, échale. Pues en primer lugar, que sea completa. O sea, debe de contener todos los grupos de alimentos, ¿Por qué? porque de plano luego hay unas dietas o planes de alimentación que están muy restringidas, ¿no? O en grasas, o en hidratos de carbono, también conocidos como carbohidratos. Y pues no me vas a dejar mentir que ahorita se puso mucho de moda la dieta cetogénica o la dieta keto. ¿Cuáles que, son esas? Que se, bueno, esta dieta, por ejemplo, se encarga de comer grasa a través de, de la limitación del consumo de hidratos de carbono. Por ejemplo, no debes de comer nada de cereales, tortilla, bolillo, arroz, pastas... O sea, nada, ¿no? Entonces, es, pues bueno, imagínate cómo te haces un sándwich, cómo te haces una torta, cómo, eh, cómo utilizas el arroz, pues tienes que quitar todo esto. Entonces, eh, esta pues no, no, no resulta siendo una dieta completa, o sea, porque... Pues una dieta completa, como te lo mencioné, debe tener todos los grupos de alimentos, que son ocho. Y, y pues esos ocho grupos de alimentos, eh, en este tipo de dietas no las encuentras. O, por ejemplo, también hay dietas muy restringidas en grasas. Y luego, luego te empiezas a sentir, pues, a lo mejor eh, mal, cansado, débil. Eh, uh -huh. Por ejemplo, no tienes saciedad muy pronto, estás comiendo como a cada rato. ¿Por qué? Porque, pues... Mmm, a través de las grasas viajan vitaminas que son liposolubles, o sea, su vehículo a través de, de, del aguacate, del cacahuate, de la crema, de los aceites vegetales. Entonces, pues imagínate, luego no tienes estas vitaminas y te sientes todo mal. Entonces, sí. lo primero que debes de fijar en las dietas que ves en Instagram o en, en redes sociales en general, son eh, esto, que sea completa, ¿no? <risa> El segundo es que sea equilibrado. O sea, debe tener proporciones de cada grupo de los alimentos, o sea, si de plano, eh, pues tú ves que tiene mucho, mm, no sé, mucha, eh, por el lado contrario, no o sé, sea, mucho, muchos derivados lácteos, ¿no? Imagínate, a lo mejor tú eres intolerante a la lactosa, te da una diarrea de miedo y, <risa> y, y, y ya empiezas con un licuado, ¿no? En la mañana, entonces así como que pues ahí, ahí también falla. Sí. Porque sí hay muchos, muchos planes de alimentación que se basan este, pues en smoothies o jugos, ¿no? O sea, hace, hace poco mi hermano empezó a seguir así como un plan de alimentación así con jugos y smoothies que vio en, en TikTok, creo ¿no? Y pues le dio una diarra de miedo. Entonces sí tienes que checar que sea equilibrada, ¿no? O sea, tampoco como abusar ni que sea insuficiente. Que hablando de la suficiencia, pues es el, el tercer punto. O sea, debe ser suficiente para que... Eh, para que tú puedas funcionar, ¿no? O sea, para que tú puedas llevar a cabo tus, tus actividades del día al día, que a lo mejor si sí no son muchas ahorita por la contingencia, pero pues sí que sean suficientes. A veces hay planes de alimentación, ¿no? Así como, por ejemplo, los de ayuno intermitente, que dejas de comer, no sé, eh, por ejemplo, 16 horas y luego vuelves a comer. Y, pues bueno, o sea, también a lo mejor no, no está acorde a tus necesidades. Otra cosa es que debe ser variado, eh, porque pues en cada una de tus comidas debes de tener alimentos de cada grupo. Ajá, o sea, pues imagínate, eh, algo bien sencillo, a lo mejor hasta en tus quesadillas con que metas una salsa, una salsa verde hecha por ti con tomatitos, ajos, esto, chile serrano, pues ya ahí ya la haces un poquito más variada, ¿no? Uh -huh. O una asalto pico de gallo, o sea, pero sí debe ser variada, debes de meterle alimentos este, de cada grupo, pero también diferentes de ese mismo grupo. Luego debe ser accesible, porque a veces hay unos planes de alimentación súper fuera de la realidad. O sea, estamos hablando que a veces a veces hasta los nutriólogos la regamos, ¿no? Porque ponemos salmón, y a lo mejor nunca en tu vida has comprado salmón. <risa> O sea, no porque sea caro, porque, sino que a veces pues, no, pues nunca lo habías acostumbrado, ¿no? Uh -huh. O sea, dentro de tu familia, este, o a veces últimamente he visto como quinoa, cuscús, y pues también a lo mejor son alimentos que no son tan frecuentes en nuestra alimentación. Nosotros este, tenemos a lo mejor otros alimentos que son más frecuentes que podemos sacarle provecho y otra cosa pues también que debe ser inocua también debemos investigar acerca de cómo preparar los alimentos no luego compramos cosas y no las desinfectamos o, o a veces nos vamos a los tacos ahorita no hay muchos pero ya se están reanudando las actividades y hay que checar también pues principalmente ahorita el lavado de manos no uh -huh. la desinfección de los productos que compres entonces bueno aquí en resumen si vas a seguir algún plan de alimentación que te pasó la vecina, la amiga, la prima, si viste una, una no sé, una aplicación en, en, en iTunes, en Android, quieres bajarla, sí, chécate que tenga estas seis características. ¿Sale?
0: Ok, me parece muy bien. Este otra otra cosa. Háblame sobre. Bueno, tengo una tengo, tengo una duda. Lo que si yo decido bajar, ¿hay algún límite? Yo que peso casi 100 kilos, ¿semanalmente hay algún límite? O si puedo, o puedo bajar exageradamente 10 kilos sin que exista alguna descompensación, descompensación de energía, grasa, peso y luego seguir bajando otra vez? ¿O tengo que ir como paulativamente en metas pequeñas, semanales?
1: Pues lo más recomendable es que sean por metas eh, de acuerdo a, al paciente, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, pues. Bueno, no, no eres mi paciente pues, Eres mi, mi amigo, pero Es una persona paciente... o estable, O sea, en el sentido de que no padeces Ninguna enfermedad, creo ah, Las mentales no cuentan ¿eh?
0: ah, ¿no? ah, bueno
1: No, te o sea, y que haces actividad física más bien tenemos que checar eso pero sí me ha llegado gente que luego se está muy asustada porque perdió peso muy rápido ¿no? entonces así como, oiga, oh, pues perdí vamos a suponer, no sé 10 kilos en, en mes y medio y sí, bueno, empezamos a, a, a platicar al respecto, porque pues hablando de pérdidas, vamos a, vamos a generalizarlo eh, tú, hombre, vamos a pensar que con actividad física y comiendo bien, pues bajas un kilo por semana, ¿no? O sea, eso es, por norma oficial mexicana, eso es este, aceptable, seguro, ¿no? Pero si sí bajas más de un kilo, sí tendremos que ver qué, qué está pasando, ¿no? O sea, que a lo mejor tu cuerpo no se está nutriendo. Eh, por alguna situación y tenemos que investigar qué es. En cuanto a mujeres, pues se recomienda eh, medio kilo por semana, de manera general, ¿no? Pero sí tenemos que checar qué, qué es lo que está pasando si estás perdiendo eh, más peso. Uh -huh. O a lo mejor no es peso en grasa, a lo mejor te estás deshidratando, ¿no? Eso, eso también es inviable. Tengo mucha uh -huh. gente que, que luego pierde peso, pero es porque se deshidrató con cápsulas laxantes, o, por ejemplo, que toma diuréticos, porque también hay gente que lo toma fármacos. Los diuréticos son de son, son uso común en pacientes que tienen presión alta, pero pues hay gente que, que por bajar de peso, mira, hace muchísimas cosas, muchas.
0: Pues sí, de hecho sí. Si,
1: si yo te contara de, de las cosas que, que, que he escuchado...
0: Cuenta, cuenta, cuenta.
1: Bueno, ¿qué he escuchado y qué he hecho ¿Sí? Ah, ¿sí? También es, eh, parte de... Cuando uno decide qué estudiar es porque ha sido como parte de, de, su, de, un, de su educación continua. O sea, te, te interesa, te llama la atención. Por ejemplo, ahora sí que... Desde chiquitos, mi hermano, ya, bueno, antes los infomerciales eran famosos, ¿no? En la noche, y veías ahí en la tele eh, cosas para, pues, para bajar de peso, no sé, para hacer ejercicio, la joyería, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que un día estaba viendo la tele y apareció un cinturón, pero era un, un, un cincho, como un cincho, ¿no? O sea y tenía... Eh, tú lo ajustabas a tu medida de la cintura y, por ejemplo, al, ex, al, ex, al expandirse, tenía un aparatito que empezaba a vibrar. Entonces, esto te limitaba como el consumo de los alimentos. O sea, por ejemplo, te pones eh, pues un listón y empiezas a comer, solamente pues, te empiezas a inflamar y pues el listón se empieza a perder entre tus pliegues, ¿no? Pero este cinturón <risa> vibraba. Entonces... Eh, pues si comías algo y empezaba a vibrar pues te escuchaba, escuchaba, no solamente lo sentías sino que se escuchaba y yo en ese entonces iba en la secundaria entonces imagínate de repente así yo estaba comiendo algo en el recreo receso y empezaba a vibrar y todos mis compañeros así como ¿qué onda? ¿Qué, ¿qué suena? entonces qué vergüenza y a, a través de eso pues te limitaba el consumo de los alimentos ¿no? o te lo quitabas y seguías comiendo esa también era otra opción pero eso fue algo que yo hice en la secundaria Y pues realmente nada más eh, Vibraba para que te dieras cuenta Que estabas eh, consumiendo algún alimento o bebida Y que, que te limitaras en el consumo, ¿no? Pero pues realmente no hacía nada en tu organismo Para perder peso
0: Ok Era un, una alarma
1: Ándale, así como, oye, ya
0: Ya Cuando, ya no, había te...
1: <risa> Cuando no había tanta tecnología pero también, digamos me acuerdo que compramos una una jarra, mi hermano y yo una jarra de chaya Chayamichan algo así no me acuerdo cómo se llamaba, algo así, yo recuerdo que se decía como chaya Chayamichan, y esta jarra esta jarra la compramos creo que en la primaria los dos y decía que tenía propiedades para, o sea, tú ponías el agua y ya la dejabas ahí reposar no sé, dos horas y luego ya tomabas agua para bajar de peso ¿no? o sea y, y, y luego pues uno sabe, ¿no? Muy, muy dentro de sí, porque dices, oye, pues esto no puede funcionar de esta manera, pero ahí vas y lo compras, ¿no? Entonces mi hermano y yo lo compramos y lo único que se hace era tomar más y más agua y estabas de agua y a lo mejor ya por eso ya no, uh -huh. ya no comías más alimento porque ya el agua generaba este, satisfacción en, en ti, pero pues no te hacía bajar de peso. ¿Cómo ves?
0: Pues sí, de he hecho. Oye, otra cosa, ahorita que hablas de la tecnología, ¿Hay Ajá. o recomiendas este, algo de, de que, que tengamos, en este caso, aplicaciones o algo para que tú tengas a la mano, que tú uses, que nosotros, que nosotros personas comunes y corrientes que no sabemos alimentarnos, lo usen en su día a día? ¿Sí me entiendes? <ríe>
1: Sí, pues he, he descubierto con el tiempo varias, ¿sabes? O sea, por ejemplo, desde las que te das de alta y vas ingresando todo lo que vas comiendo, ¿no? No sé, por ejemplo, okay. mañana te metes y metes así un vaso de leche con cereal de caja de gallito y un plátano, ¿no? Pero pues imagínate estar introduciendo diariamente lo que estás comiendo, o sea, eso. O sea, termina la gente dejando, dejándolo de o sea, usar.
0: Sí.
1: Eso es una gente pasa. O en ocasiones también hay aplicaciones de recordatorio de agua. Eso, eso sí ha funcionado con mis pacientes. Tengo gente que no toma agua ni, ni, ni porque le pagues. Así. Y, y sí me ha funcionado porque les manda así como recordatorios en el celular. O si tienen ahí algún reloj inteligente, les manda este, laboratorios, y yo creo que más ha funcionado, ¿sabes? Las aplicaciones de hacer actividad física, o sea, ahora sí que te, yo creo que cuando uno se siente observado, o está siendo monitorizado, como que uno se aplica más, ¿no?
0: O, sea, uh
1: -huh. o al menos así me pasa mucho en las consultas, mucha gente me dice, no, es que si no vengo contigo, pues no me siento como que alguien me vigile, ¿no? Ajá. Uh -huh. Yo creo que las aplicaciones que te van dando así como recordatorios o te van, no sé, diciendo, bien, vas, eh, no sé, ya, ya caminaste 5 kilómetros, ahora vamos por, los, por una carrera de 10, ¿no? Y así te van motivando. Yo creo que les sirve mucho a, a las personas en general. Entonces, pues, yo recomiendo utilizar varias. O sea, no tengo así como ahorita los nombres, pero utilizarlas y con las que te sientas cómodo, ¿no? O sea, tampoco no saturarte, porque luego también si te saturas, terminas botándolo todo, pero sí, yo recomendaría que a lo mejor identifiques qué, qué es lo que te hace falta, así si a lo mejor dices ay, pues yo no me pongo mucho las pilas en la activación, entonces pues voy a descargar un contador de pasos a lo mejor, ¿no? Y voy a salirme a caminar y pues ya lo puedes tener en tu teléfono y pues ya te va controlizando los pasos y te va poniendo metas, entonces sí la, sí, sí la recomendaría y que identificaras en qué quieres este, hacer un nuevo hábito.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahorita que hablas de la motivación también, este, pues uno ahorita normalmente trae su... Bueno, yo en lo personal tengo la motivación de hacer mucho ejercicio. No, no, La verdad, no, no, no como bien. Yo solo, yo en mi criterio, yo siempre le digo a, a Marisol, oye, este, si yo, si yo hago un chorro de ejercicio, puedo comer todo lo que quiera y mi motivación para estar bien es hacer un chorro de ejercicio. ¿Esa, o, ¿Esa es una motivación correcta? O sea, más o menos así. ¿O estoy mal?
1: O sea, tú haces ejercicio para estar bien.
0: Para comer bien.
1: O sea, como... O sea, sí, haces... ah, yo soy de, de los que
0: cree que... Yo, yo tengo mi idea de que si hago un chorro de ejercicio, Ajá.
1: puedo
0: comer lo que quiera. Ah,
1: ya. Mm. Fíjate que sí y no. O sea, por ejemplo, he tenido, he tenido también gente que es así como a superatletas, ¿no? De que, de eh, maratonistas o nadadores de aguas abiertas y que, pues bueno, o se entrenan de verdad, ¿no? O sea, no sé, los nadadores de aguas abiertas diariamente nadan 3, 3 kilómetros, 3, 5 kilómetros dependiendo, ¿no? Para que se preparen. Y los maratonistas, pues, también a la semana acumulan muchísimos kilómetros, no sé, 50 eh, no sé, 80 dependiendo de qué están preparando. Y, eh, luego, ha pasado, o sea, se confían así de que, bueno, pues, mucho ejercicio, pero, ¿quiera? pero en ocasiones sí han rebasado lo que ellos están gastando en el ejercicio. O sea, al fin y al cabo, pues, es un equilibrio, ¿no? Como todo en esta vida, pues tú comes de acuerdo a lo que tu cuerpo gasta y si empiezas a abusar de lo que estás comiendo, ajá, pues empiezas a ganar peso y vaya, o sea, el peso influye en muchas cosas, ¿no? O sea, en tu rendimiento, en la frecuencia cardíaca, ¿no? En qué tan rápido llegas a la fatiga… Entonces, luego va de la mano que tengas o mantengas un, un peso estable, ¿no? Acorde a, a tu situación. Y he tenido Ajá. luego gente, por ejemplo, que se lastima, porque pues no, no equilibró ahí bien la, la, la comida con el ejercicio. Entonces, ahí va lo más grave, ¿no? Se lastiman y dejan de entrenar, pero siguen comiendo las mismas porciones de alimentos y empiezan a ganar y ganar de peso. Yo creo que por eso es tan famoso el, el me fregué la rodilla. Sí. Porque sí pasa, ¿no? O sea, a lo mejor empiezas así, ay, no manches, me empezó a doler la rodilla o el talón o la espalda, ¿no? Y pues sí, como que te sientes limitado en hacer el ejercicio.
0: Sí, yo sufro de esos.
1: Y así te vas, ¿no? Entonces empiezas a subir de peso y luego ya no solo te dieron la sola rodilla, sino las dos. Y, pues, bueno, ya hizo, fue tu carrera de atleta. Entonces, yo creo que... Eh, yo considero que debes de, de consultarlo, porque también... Qué bueno que hagas ejercicio. Yo creo que para, para muchas cosas es, es el hacer ejercicio, ¿no? Ajá. Aparte de comer bien o, o comer un poquito más, pues te ayuda al estado de ánimo, te ayuda a conciliar el sueño, ¿no? A descansar, ¿no? Te ayuda a sentir ahora sí que un estado de bienestar... ¿no? Y bueno, fisiológicamente te a muchas cosas. O sea, realmente, híjole, a la circulación sanguínea, a la oxigenación, te ayuda, pues, hay a un equilibrio de, de glucosa, insulina, te ayuda al calcio que se absorba, o sea, hay muchos, muchos, muchos beneficios. Entonces, yo siempre digo a los pacientes que hagan actividad física por muchas otras cosas y que también, o sea, como un plus el control de peso, ¿no? Entonces, pues, me da gusto que tú hayas encontrado, pues, como... El, el punto donde te equilibras Donde puedes comer Pues un poquito más Y haces actividad física Porque también lo disfrutas Yo creo que, yo creo que es válido Pero sí tienes que orientarte Porque si no te va a pasar lo que te comenté De la rodilla
0: <risa> Pues ya, ya me pasó Y en las dos rodillas
1: <risa>
0: <Sí>. Oye, <risa> Una, otra, otra pregunta
1: Dime
0: Escuché desmiente es verdad que para tener el six pack que todos queremos es, es, no es solamente con ejercicio sino influye más la alimentación que el ejercicio
1: fíjate que um, sí sí la verdad es que um, hace un par de, de días vi vi una un, un video donde decía de come como lo que quieres ser no entonces uh -huh pues, bueno, tú ves los planes de alimentación o dietas de los artistas y bueno, o sea, digo, aparte de que son artistas, yo creo que tienen quien les prepare los alimentos, tienen su nutriólogo y su activado físico, ¿no? Pero sí. sí, es más importante la alimentación definitivamente. Por lo tanto, sí, yo te recomendaría que, pues, si quieres tener a lo mejor, pues, un cuerpo más definido, ¿no? Um, no sé, este, quieres mejorar en tu desempeño para prepararte en alguna competencia, sí tienes que visitar a un nutriólogo.
0: Tu recomendación. Pues sí, de hecho, sí, creo que en pocas palabras necesitamos una ayuda profesional para educarnos, que es lo que tú haces, ¿no? Educar a la gente
1: sí, para que
0: sepa comer bien. No, pa no, les no tanto darles una dieta, sino educar nuestra manera de comer, del día a día.
1: Sí, así es. O sea, al fin y al cabo, pues, vamos evolucionando, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita nosotros estamos en una edad productiva, pues, donde no tenemos este, familia, bueno, o sea, no tenemos hijos y gran parte del tiempo es destinado para nosotros mismos, ¿no? Y para la chamba, o sea, la chamba, nuestros hobbies, ¿no? Pero va a haber un punto en el que a lo mejor... No sé si en, en tus planes está tener una familia, vas a tener que redistribuir ese tiempo, ¿no? Y aparte, tienes que. Este, van a ser tus réplicas, entonces vas a tener que enseñarles. Y pues tú vas a ser como el superhéroe de ellos y te van a, a copiar lo que, lo que ven en ti, ¿no? O por ejemplo, pues uh -huh. también. no es no mito que a partir de los 30 años tu metabolismo empieza a hacerse, digamos que más lento. Eso también es verdad.
0: O sea, sí sí sí.
1: Ajá. O sea no tan no tan tan lento pero pues sí empieza a. a ten, tienes que empezar a hacer cambios no o sea cuidar la alimentación eh, o hacer un poquito más de ejercicio o si nunca lo hiciste sí. ajá, empezarlo a hacer no pero sí sí principalmente es educarnos o sea pensar en a ver qué voy a hacer qué puedo hacer en toda mi vida no o sea a ver, y pues empezar a, a buscar herramientas para, para llevarlo
0: a cabo. ¿No? Sí, sí, de hecho sí. Sí, después de, de, lo digo de manera personal, después de los 30 sí tienes que, que apretarle más porque pues, la, el cuerpo se va desgastando y te pide más y más y más control porque si no... Llegas a donde yo, en lugar de tener una rodilla fregada, tienes dos rodillas fregadas y la espalda. Sí,
1: o, o, o peor, no o sé, sea, sí he visto gente como luego muy, muy enferma. O sea, sí, y gente joven, o sea. O sea, sí, creo que nosotros estamos muy, muy, muy bien. O sea, a, a, mejor, a lo mejor no tenemos un cuento de, de modelos de Victoria's secret, pero pero sí considero que estamos muy, muy bien y que podemos estar todavía mejor sí o sea eso también es verdad no o sea me acuerdo una vez que mi mamá fíjate ahí te va una <ríe> mi mamá ruda me dijo uh -huh. a mí me gusta mucho eh, eh, Jennifer López o sea no por, no que uy uh -huh. de lujo no pero es una mujer exitosa emprendedora no bueno el chiste que o sea, baila muy bien y tiene un cuerpazo, ¿no? O sea, realmente, oye, ahorita ya tiene como 52, creo, no sé. Tampoco estoy tan, tan ¿Sí? fan, ¿no? Así que lo sigo, en, no sé. Este, pero le dije a mamá, entonces yo cuando tenga la edad de Jennifer López voy a estar como ella y mamá así de, ay, pero si ahorita ni siquiera estás así. Sí,
0: okay.
1: O sea, bueno, es como de, bueno, ¿cómo quiero estar, no? O sea, luego veo gente, no sé, que ¿Sí? tiene 60 años, y no, no aparenta tener 60 años. Y cuando indago un poco acerca de sus hábitos, pues tuvieron buenos hábitos eh, de vida. Uh -huh. yo veo gente, pues, por el otro lado, uno como muy acabada. O sea, como, en verdad, o sea, que pienso... Bueno, no pienso, pero sí digo, ay, güeros, o sea, ¿qué pasó aquí? O sea... Como... <risa> y así hábitos... Sí, que, pues sí. malos hábitos, ¿no? O sea, luego bien dicen así los abuelos, así de, ay, no te desveles... No tomes tanto, no fumes, ¿no? no te drogues, pero sí, más bien, ¿cómo quieres llegar? Eso te preguntaría para que empieces a, a trabajar en tus hábitos.
0: Uh -huh. Tener una visión de futuro de lo que quieres para empezar a trabajar. En sí,
1: el es como el ahorro, es la conducta del ahorro ahorita que me por la Ajá. pandemia. O sea, si tú ahorras desde ahorita cinco pesos, ¿no? Bueno, bueno, vamos a los cinco pesos. Pero bueno, a lo mejor cuando tengas 65 años vas a tener tu, tu ahorrito, ¿no? Por tu ahorro semanal de 5 pesos. Igual, igual uh -huh. o sea, el tiempo que, le, que tú le inviertas uh, y a ti mismo aparte, o sea, no, no tienes que invertir solo a alguien más. O a sea, ti mismo se ha retribuido en un futuro, o sea, con un, un buen estado de salud, ¿no? Uh -huh. Entonces sí lo recomendaría, vale la pena invertir en ti mismo. Sí,
0: sí. Oye, ¿algún caso de éxito o deséxito que nos quieras contar?
1: <risa> pues, fíjate que de 10 pacientes que me visitan, uno lo doy de alta. O sea, es como muy triste. O sea, realmente, eh, pues, la gente se desanima muy rápido. O sea, para que nueve personas se desanimen, o sea, mi promedio de consultas es que el paciente vaya tres veces, ¿no? Entonces... La verdad es que yo soy, soy muy honesta, o sea, cuando veo a un paciente, dependiendo de la situación, pero sí les digo, mira, pues nos vamos a estar viendo a lo mejor año y medio, dos años, para lo que me visitas, y pues les digo que hagan una línea de tiempo, ¿no? O sea, de, bueno, a ver, haz tu línea de tiempo, no sé, tienes 30 años, por ejemplo, y llevas este, 15 años, a lo mejor, o 12, a lo mejor, desde los 18 que te fuiste a estudiar a la universidad, pues cuidando de tu alimentación, ¿no? O sea, como Dios te dio a entender, pero pues cuidándola, ¿no? Y pues no te ha funcionado. Entonces, ahora que vas a tener una orientación, o sea, vamos a darle chance, oportunidad para cuidar de tu salud, pero pues no seas malagradecido. O sea, tenemos que llevar, sí, o sea, poner la línea de tiempo y saber, bueno, si llevo 12 años comiendo como Dios me dio a entender, pues al menos unos 4 o 6 años, ¿no? O sea, mínimo. Porque también luego viene el rebote, ¿no? Ese, ese rebote que, que es muy conocido. ¿Escuchas? Como que te confías muy rápido. Ah. Sí, como <risa> que te confías muy rápido. Uh -huh. vale. ah, ¿Por qué? Perdón, es que te dejé
0: Ya, ya. No, te cortaste ratito. Ah, Dime. ok. Yes. Pues, sí, puedes te confías muy rápido y Ah,
1: lo... sí, entonces luego te sueles confiar muy rápido de que vas bajando de peso y dices, no, ya bajé seis uh -huh. kilos o nueve, ¿no? Y empiezas a comer otro uh -huh. taquito o empiezas a botellar como lo haces anteriormente con las papitas, ¿no? O le metes al refresco, entonces, bueno. Entonces, pues, de casos de éxito, uh -huh. sí, tengo un caso de éxito por cada 10 que me visito. Y los demás uh -huh. son...
0: Y esto... Y este, este, estos casos, este caso de éxito, bueno, los casos que no son de éxito, realmente son porque, te puede decir, no quiero sonar grosero, pero se puede decir que son tu culpa, o es porque la gente se pone metas muy altas y no las logra en el tiempo que ellos quieren.
1: Yo creo que tenemos mmm, estereotipos que que no deberían de ser nuestros estereotipos, ¿no? O sea, entonces imagínate, eh, a lo mejor tú quieres quedar eh, como algún algún artista, motor, <risa> <risa> y pues, o sea, ni la estatura, ¿no? Tienes, entonces, este, eh, y pues, obviamente somos razas distintas, ¿no? también influye mucho. Mm, sí,
0: pues ajá, parece. entonces,
1: pues bueno Tenemos como estereotipos Que, que no se acoplan a, a nuestro estilo de vida ¿No? Entonces, pues bueno Eso, eso es verdad, luego tenemos eh, Metas muy altas ¿No? O creemos que va a ser muy fácil Y la verdad, ¿sabes de qué? Uh -huh. La gente no le gusta No nos gusta pensar O sea, como que Así de, ay no, dame ya Todo descrito de así, ponte coma Y hazme mi lista del súper y casi casi me voy a mi despensa tú no y me la entregas en mi domicilio aquí está o sea a la gente no nos gusta pensar o sea no vas a dejar mentir porque yo creo que luego tú das ciertas indicaciones y la gente hace qué o sea sí, sí o sea no, no, la gente en general no nos gusta pensar o sea no sabemos leer la comprensión está muy mal entonces eh, por más que yo les digo en consulta mira esto es para seis, Esta primera meta es para seis meses, ¿no? Ah. Uh -huh. O sea, luego, luego ya me andan diciendo en la segunda cita, no, pues se me antoja un chorro el pan y la coca. Y yo así de, oye, pero pues usted...
0: Una sorbetita. <risa>
1: sí, o sea, y les digo, oye, pero usted ni siquiera ni siquiera me dijo al inicio que le gustaba el pan. Pues ya sé, pero pues ahora sí me antoja. Y yo así, ay, bueno. O sea, <risa> sí, o sea, como que... No sé, como que todo lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Uh -huh. lo, es fácil que lo bajes. Uh -huh. ¿No? O sea, luego, yo creo que por eso vamos pues muy poca gente con empleo, ¿no? También. O sea, porque a lo mejor sí hay empleo, pero pues es muy pesado, ¿no? O sea, entonces, uh -huh. igual con los planes de alimentación, o sea, te da como que flojera o inicias así con todas la las pilas y ya a los tres meses lo abandonas
0: porque es parte de esta cultura que tenemos de que todo lo queremos fácil
1: sí, ¿no? sí, 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 pues la verdad pues lo que pues ahora sí que eh, la práctica es el maestro no y uh -huh. pues hay que, hay que hay que trabajar poquito a poquito para que se vaya haciendo un hábito así como aprendiste a lavarte los dientes quiero imaginar, o sea pues o sea, también
0: aprender a comer bien. Uh -huh. Correcto. Ahí me pasó con el ejercicio.
1: ¿eh?
0: Yo odiaba hacer ejercicio. Bueno, nunca odiaba hacer ejercicio. Simplemente no hacía. Ajá. Entonces, Cuando de repente me empiezan a invitar a correr y yo, no, correr es para gente que no tiene nada que hacer. Gente aburrida. Y de repente de un día para otro, este pues ya, yo soy el que hace más ejercicio en esta relación ¿verdad que sí Marisol? no quiero decir nombres, pero Marisol oye, hablando de, de Marisol este Marisol es, es un, tengo entendido que es uno de tus casos de éxito, hasta donde sé hasta donde ella me dijo, es uno de tus casos de éxito entonces con estas personas que estás de alta las das de alta para que ya no regresen como acá mis ojos o les sigues dando un seguimiento
1: bueno, mira siempre les pido que se estén monitorizando ellas, ¿no? o sea, las personas que doy de alta porque como te comenté, o sea, lo que no, lo que no se mide no se controla este, luego nos dejamos llevar más por las percepciones de los demás, ¿no? o sea, no falta que ya te encuentren y te digan, ay, qué repuesto estás ¿no? Eh, y pues te dejes uh -huh. llevar por eso, ¿no? A lo mejor pesas lo mismo, pero ya te dejes de llevar por lo que te digo, la, la, la compañera del trabajo. Y pues está muy mal, ¿no? O sea, es como de, bueno, o sea, al fin y al cabo, si tú tienes tu báscula y te estás monitorizando, pues tú sabes perfectamente cómo estás. O sea, la báscula no te puede decir este, mentiras, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor la, la camisa o el cinturón, ¿no? O sea, eso sí. Que yo le voy más a la báscula, ¿eh? porque luego hay ropa que se estira, pero... <risa>
0: Mi ropa se encoge Ah,
1: sí, voy a coger, Sí, o sea, entonces mmm, Ah, a lo que voy Siempre digo que que, que, se, que se siga empezando, monitorizando Y también que Pues hagan sus estudios de laboratorio ¿no? Porque también he tenido gente Que está muy bien de peso O sea, que, que a lo mejor siempre ha sido delgada eh, y está muy mal en su, en su colesterol o en los triglicéridos o por ahí la presión está mal o sea, ahora sí que también el estar delgado no te garantiza que esté saludable yo siempre les pido que se hagan como estudios y, por ejemplo Marisol es mujer y en un momento dado, también les hago la invitación, dependiendo de qué tanto vaya a cambiar su vida, ¿no? o sea, si, bueno, si te vas a embarazar, te recomiendo que vengas a verme, ¿no? o sea,
0: Yeah, yeah, yeah. No, no me asustes. No,
1: no, no. O sea... Bueno, porque el hombre... ¿Hay, esa...
0: Hay algo que sepas que no sé, Alejandra.
1: No. No, pero bueno, tenemos esa posibilidad, ¿no? O sea, eh, a lo mejor el hombre Pues está más difícil. Ay.
0: Sí, es que se y está muy caro.
1: Sí, es, entonces a las mujeres siempre les comento, ¿no? Así de, bueno. Bueno, Marisol, a lo mejor, como nos hicimos amigas, pues ya dado no tiene la, la confianza de, de decirme así de, oye... Este, siento que estoy bajando, subiendo de peso, ¿no? Y pues con toda la confianza. Pero sí, procuro ver a mis pacientes con una frecuencia, dependiendo del caso, pero de 4 a 6 meses la frecuencia. Ajá. Y les digo también, ¿sabes qué? Pues si donde andas acá en el centro de Guanajuato te vienes a pesar. También le dije a Marisol así de cuando quieras te vienes a pesar. No, o se llenan las avisas que andas por aquí y pues ya te, te pesas. Pero sí sería muy importante que, que tuvieran una báscula.
0: Uh -huh. <risa> bueno, sí, entonces si sí, contigo, bueno, supongo que es general. Cuando te dan de alta no es un Ah, ya Ya llegué a mi meta, ya, ya valió la dieta, sale vaya Dios. Es seguir, dar un seguimiento. Sí. El, da, el, dar de, el dar de alta es que la persona ya sabe alimentarse, ya sabe llevar un día a día sano. Sí, ¿verdad?
1: exactamente. Sí, que yo creo que luego también se hace como algún tipo de relación, ¿eh? O sea, con tu paciente. O sea, cuando los ves, pues, en esa, en esa cantidad de, de, de tiempo, eh, pues, llegas también como a estimarlos, ¿no? O sea, por, por lo empático que fueron, ¿no? O sea, que fue la situación. Entonces, uh -huh. eh... Pues sí, les recomiendo que, que vayan a verme. Te digo que, como con esa frecuencia, cada cuatro o cada seis meses, dependiendo. O he tenido pacientes que, bueno, yo sé que a mucha gente se le dificulta pues, el pagar una, una consulta, ¿no? O sea, no todos tenemos eh, el mismo salario y, pues, ni las mismas obligaciones o los gastos fijos. Entonces, sí, siempre les digo, bueno, mira, si, cuando andes aquí en el centro, pues vente, ¿no? Pero si puedes venir en cuatro meses o en seis meses, pues órale. Es como al dentista o sea, tienes que ir a tu, a tu limpieza pues cada mínimo, cada seis meses entonces también por acá para ver cómo, cómo van tus hábitos alimentarios porque pues también hay, hay cosas de la vida que pasan, ¿no? o sea, no falta que su pues, familia fallezca y pues entonces en depresión, en el duelo ¿no? y eso también cambia tu conducta alimentaria o a lo mejor que atravieses eh, pues, o que te cases, ¿no? o sea, el hecho de, de casarte o de estar viviendo con tu pareja pues también imagínate, juntas dos mundos de diferentes hábitos alimentarios y pues también ahí les digo que me visiten no o que se metan a estudiar una maestría, un doctorado pues también los tiempos van a cambiar, entonces tenemos que eh, pues hallar la manera de que se alimenten o que se sigan alimentando de manera adecuada.
0: Sí, este ahorita que decías eso de que a veces la gente no tiene dinero, suficiente dinero Creo que esta parte de pagar una consulta es como en cierta manera verlo como como la escuela, ¿no? Estás invirtiendo en una educación para tu bien, estás invirtiendo en enseñarte a comer, en enseñarte a llevar una buena dieta, una buena alimentación y todo eso. Entonces es un buen gasto, creo yo, ¿no?
1: Sí, yo, yo también. <risa>
0: Una, un buena, una buena inversión, no un gasto Sino una buena sí. inversión Estás invirtiendo para tu futuro La verdad,
1: todo lo que inviertas en ti es bueno ¿No? O sea, y que te nutra No solamente, bueno, hablando de las cosas de nutrición Pero, pues, si te vas a comprar un libro Pues órale, ¿no? Si vas a hacer un curso, pues órale eh, No sé, si vas a empezar una maestría Pues órale, o sea si vas a tomar algún curso espiritual, órale, o algún eh, curso de yoga, o, lo que sea. o sea, eso está padre. Yo creo que lo hacemos muy poco, ¿eh? O sea, gastamos en otras cosas que también son importantes. O sea, no le voy a restar importancia a que tengas, eh, pues, bonita tu casa, ¿no? Digo, es el lugar donde vives y ahorita donde estás casi todo el día, entonces. Pero sí, no hay nada mejor que ver esto como como una inversión. O sea, que digas, bueno, a lo mejor ya me descuidé tanto tiempo, necesito que alguien me oriente, que me diga cómo ando y que me recomiende, ¿no?, cómo debería de estar, porque, bueno, ya sabes, aquí todos, todos nos hacemos epidemiólogos, todos nos hacemos nutriólogos, todos nos hacemos...
0: Doctores. Ah, sí,
1: entonces, bueno, mejor sí que hay que asistir con uno. Porque luego podemos hacernos hasta en el, en el lapso de tiempo que estamos ahí siguiendo los, los consejos, los tips, nos podemos hacer inclusive hasta daño. Sí,
0: uh -huh. correcto. Oye, ¿y normalmente cómo es tu relación como con los pacientes? Yo recuerdo cuando acompañaba a Marisol que siempre parecía como si estuviera en un stand-up, puras risas adentro de tu consultorio. ¿Normalmente así son todas tus consultas? No,
1: no, tengo gente de todo tipo. Es que en la viña del señor, ¿no? Eh, hay gente que es muy abierta. O sea, que luego luego puedo hacer como clic. O sea, se nota en la, en, en, en la primera cita. Este. Y luego como hablamos de cosas muy vulnerables, o sea. Mmm, o sea, mucha gente luego llega pues, a contarme cosas muy personales, ¿no? O sea, De, de que desde chiquitos o que come esto porque le recuerda tal, o que desde que hubo el, falle el fallecimiento de, de un integrante de la familia, o sea, como que se tocan luego eh, temas pues muy vulnerables y, y uh -huh. pues yo lo que hago, yo no soy psicóloga, pero lo que hago es escuchar, muchas veces lo que buscan las personas es que las escuchen, ¿no? Entonces creo que, creo que en consulta esa habilidad sí me da escuchar porque pues, luego hay cosas en las que no puedo opinar no o sea, yo nunca he estado casada o no tengo hijos entonces a lo mejor eso siempre sí me lo mucho pero pues en lo que puedo opinar yo les comparto mis experiencias entonces creo que creo que a mí me ayudó mucho que desde de, de que en la, niña, en la infancia pues tuve obesidad y en la adolescencia tuve obesidad entonces seguí dietas como te digo compré cosas productos de y eso me ha ayudado mucho en la consulta porque sé lo que se siente pues, en la frustración de la gente cuando te dicen que estás gorda, ¿no? O sea, sé cuando te menosprecian y no te juntan en tu equipo porque te va a dar un paro cardíaco, ¿no? <risa> Entonces sí, sí, eso me ha ayudado mucho, o sea, el, el hecho de, de, de ser empática con las personas y escucharlas. Exacto. Y hay gente como Marisol que es súper agradable, la verdad es que o sea, hay gente que, que tiene ángel. Y, y, o sea, sí, es, es que Marisol tiene Ángel, entonces eso me ayuda a, o me ayudó a que con Marisol fuera la relación así. Tengo, la verdad es que he tenido gente como muy grosera también, ¿eh? O sea, eh, eh, así que de todo. Pero me ayuda, me ayuda mucho que, que, que soy es muy respetuosa. O sea, respeto mucho lo que me digan, lo que opinen. O sea, una vez un, un paciente me aventó una dieta, un plan impreso, me lo aventó así en la cara, ¿no? Este, o sea, y este, ¿qué le pasa al señor? O sea, y, y <risa> también, o sea, queda abierto, o sea, al fin y al cabo, pues hay muchos nutriólogos, nutriólogas, hay muchos médicos que te pueden orientar, entonces, no sé, la única, eso también les dejo en claro, o sea, ¿sabe qué? En un momento, si no se sienten cómodos conmigo, eh,
0: pues yo... Cayganme. <risa> Bueno, sí, pues, sí, pero. sí, sí. O sea,
1: creo que nada más una ocasión en que en 10 años que llevo dando consulta, tuve que pedirles a, a mis coordinadores, eh, por ejemplo, ya en la, en la universidad, que, que, ellos, este, o sea, que ellos estuvieran involucrados porque ya no quería ver un paciente que ser un grosero conmigo. Uh -huh. No fue el que me aventó la dieta, ¿eh? Fue otro.
0: Y uh, otro, sí, otro peor. peor,
1: entonces ahí sí les dije: ¿Saben qué? Este, este paciente se portó de esta manera y ya no lo quiero ver. Pero te digo: pues para 10 años nada más haber tenido una experiencia así, pues significa que, que la gente que me ha visitado ha sido como muy agradable.
0: Está bien. Bueno, Ale, ya casi para finalizar, en resumidas cuentas, se recomienda tener un. Un nutriólogo, en este caso como tú. ¿Y qué otras cosas para llevar una buena alimentación y no fallar en el intento?
1: Yo considero que debes pensar que esto va a ser para toda tu vida, ¿no? O sea, no vas a vivir toda tu vida, por ejemplo, con jugos o con smoothies, ¿no? Entonces, a ver, como que recapitular, a ver qué onda, ¿no? Eh, no vas a siempre estar culpando a tus papás por haberte dado comida rápida, ¿no? O sea, no. O sea, al fin y al cabo, ellos hicieron lo mejor que pudieron y te, y te aman. Entonces, eh, no tienes por qué estarlos culpando, ¿no? O alguna etapa o crisis de tu vida también, no tienes que estarla culpando. O siempre agarrándote de ahí. Muchas de las ocasiones recomiendo que visiten también a un psicólogo. La salud mental es muy importante y y también tiene que ser parte luego de, de las consultas obligadas con los especialistas, ¿no? Así como visitas al dentista, ¿no? Al nutriólogo. Pero sí, tienes que pensar en algo que, que vas a hacer toda tu vida, ¿no? Independientemente de la etapa de vida en la que te encuentres, tienes que. y que te guste, que te sientas identificado, ¿no? Y otra cosa también es que, que lo quieras realizar, porque mira, si no quieres, no habrá el poder humano que, que pueda lograr que. Que
0: tú cumplas con ese objetivo, o sea, debes de querer hacerlo. Perfecto, muchas gracias, Ale. Oye, dos cosas. Ajá. Eh, no te lo había pedido, pero. Bueno, primero, antes que nada, déjanos tú. ¿Dónde te pueden encontrar? Tus horarios, tu teléfono si quieres, tu correo. Y segunda recomiendas una canción para finalizar este podcast
1: una canción para finalizar Ah, bueno ahorita déjame
0: ver. un video una canción
1: ok a ver pues eh, primero si sí, me encuentran eh, trabajando para la universidad de guanajuato en la red médica universitaria que está ubicada uh -huh. en, en el conjunto administrativo Norialta, donde está química Uh -huh. ahí está un edificio donde es una clínica uh -huh. entonces hay trabajo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde y por las tardes tengo mi consultorio particular que está ubicado en Plaza de la Paz dentro de la clínica Plaza Mayor es el consultorio número 107 también ahí me encuentran los días eh, lunes, martes, miércoles y jueves de 4 a 8 uh -huh para sacar citas, pues es con previa cita porque realmente sí me gusta mucho la puntualidad intento también ahí este inculcárselas a mis pacientes eh, porque bueno, pues el tiempo es algo que no se puede recuperar el dinero como sea, pero el tiempo no entonces, eh, sí les recomiendo que saquen una cita, tengo una página de internet donde pueden entrar es eh, www.nutriologaricao.tusitas.online Ahí ustedes entran y se pueden agendar cuando, el día que quieran y a la hora que quieran. Y mi teléfono es 473-756-0439. Ahí hablan conmigo y pues agendamos una cita.
0: Perfecto, dejamos todos estos datos aparte en la descripción de este podcast para que no lo estén buscando y buscando y buscando, pero tengan más a la mano. Pues bueno, este, una canción que nos quiere recordar, sé sí que eres muy fan de los videos <risa> y de Arcona. No importa si les quieras hablar alguna de esas opciones. Este, píjole, <risa> es
1: difícil, ¿eh? Hay, hay tantas. <risa> no te creas, una
0: canción que, ¿Que, mucho? que te guste. Bueno, hay una canción, uh -huh.
1: no tiene que ser relacionado con la nutrición, ¿no sí? <risa> No, 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 no. Bueno, justo a lo personal, me gusta mucho la música vernácula, vamos a la, o sea, la mexicana, ¿no? Entonces, ahorita con esa situación uh -huh. de, de que estuvimos en casa y que seguimos estando en casa muchos, o al menos los que podemos, eh, pues recomiendo la canción de México en la Piel. La pueden escuchar de, de Luis Miguel. La verdad es de que, pues, habla acerca de de la República Mexicana, ¿no? Entonces hay muchas cosas que podemos visitar aquí, no uh -huh. tenemos que salir del país y ahorita que tenemos que fomentar el turismo eh, es mi recomendación.
0: Una canción de, del mismísimo Sol de México.
1: Así es, <risa> México en la piel.
0: Bueno, México en la piel. Bueno, muchísimas gracias, Ale. No,
1: no, es, gracias agradezco por mucho invitarme, un gusto saludarlos.
0: Tiro mi segunda invitada esperemos que este podcast no, fall no fallemos en seguir con estos episodios y pues muchas gracias, esperamos tenerte en otra ocasión otra vez tal vez con otro tema y si no, pues nada más para que nos Ah, acompañes. claro
1: que sí, no, pues un gusto platicar con ustedes salúdame mucho Marisol
0: Sí, Dios le pasó tus nos saludos. Nos vemos pronto Nos vemos Ale, cuídate Adiós. mucho Adiós, bye